0: Comenzando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros. Y un tema que es eh, muy cercano, bueno, a nosotros sin duda, tiene que ver con el memorándum con Irán. Porque claro, mientras aquí en la Argentina se debate lo que es la elección de las PASO y la elección de medio término que tendremos en noviembre, hay novedades, ¿eh? mientras el tribunal debate, si anula la causa en casación, la discusión está en qué jueces revisarán la decisión, por ahora el caso fue derivado a la sala 1 del máximo tribunal penal, pero el fiscal Raúl Ple reclama que vuelva a la sala 4 y apura a través de la Corte Suprema una respuesta la verdad es que usted se acuerda, ¿no? la vicepresidenta y los implicados, pero especialmente ella Dijo que quería que todos conociéramos lo que aconteció con el memorándum, esa denuncia de Nisman que le costara la vida en ese asesinato terrible. Y, bueno, sus abogados y los abogados de los implicados, acusados, sindicados, están haciendo todo lo posible para que se anule la causa y no podamos saber nada. Así como usted lo escucha. Cuánta indignación, ¿no? Vamos a hablar con el doctor Farini Dugan unos minutitos, usted sabe. Es el letrado que representa a eh, Luis eh, Chichesky y al señor Aberbuch a ver qué nos cuenta. Doctor Farini Dugan, ¿cómo le va? Buen día.
1: ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo le va?
0: Bien, eh, claro que bien cuando veo esto... Sigo simplemente indignado, me imagino que es lo que le pasa a la gran mayoría de la ciudadanía. ¿Tendrá que la Corte Suprema finalmente intervenir para que esta causa pueda ser finalmente llevada a este juicio oral que estamos esperando?
1: Mire, en, en este incidente donde se discute qué sala de la casación debe tramitar eh, los recursos que se interpongan, sí porque la Sala Cuarta no ha resuelto, no ha tratado un recurso presentado por el fiscal PLE para que se revoque la decisión que habían adoptado de mandar la causa a la Sala Primera. Esta no es una cuestión, digamos, menor, eh, porque eh, ustedes recuerdan, las defensas eh, siempre han estado, digamos, eh, pre pre pretendiendo que la causa termine en la Sala Primera de la casación por dos razones. La primera por lo que ocurrió con la causa de dólar futuro. Ellos tienen la fantasía de que eh, la causa del memorándum va a terminar archivada en la casación de una manera análoga a la que ocurrió en la causa de dólar futuro. Y, y eh, ese es la, digamos, una, una, un deseo expresado por las defensas eh, y que siempre han intentado que esta causa llegue a la sala primera. Pero la razón principal es porque el fiscal de la de la sala primera es de Luca y no ple, y de Luca eh, es el fiscal que eh, entendió que la causa debía ser archivada, como lo había pedido Rafecas, y que por esa razón la cuestión no debía ser tratada ni por la casación ni por la Corte Suprema. Y es ahí donde están apuntando las defensas, están intentando imponerlas a la primera para que el fiscal de la casación sea de Luca y no sea ple.
0: La verdad, doctor, eh, yo lo escucho y entiendo que cada ciudadano tiene el derecho a, a ser defendido pero esta es una causa que ha tenido una trascendencia institucional enorme en la República Argentina y en el mundo ni hablar que, aunque es otra causa, se puede vincular de manera directa, porque así lo dice justamente la justicia con el asesinato del fiscal Nisman por esta denuncia digo eh, Siento una indignación que me imagino le pasa por lo menos a una parte de la ciudadanía, porque pasan los años y no podemos ni siquiera, con todo lo que se sabe de esta causa, que esto esté elevado a un juicio oral y los uh, sindicados tengan que responder preguntas y responder a las pruebas de cómo se armó ese memorándum y cuál fue su pretensión. Digo, yo entiendo que usted es un jurista y tiene que seguir todos los procedimientos, pero... Siento esto, ¿no? no sé si usted lo comparte.
1: Sí, totalmente, a mí me pasa lo mismo. Mire, yo, a ver, desde el día uno lo único que nosotros pretendimos es que esta causa fuera debatida en juicio oral, que es lo que nos parecía que debía ocurrir, por la gravedad que tenía, por la cantidad de pruebas que existían. Eh, yo, a ver, este, digamos, realmente no, no puedo entender, además, el Tribunal Oral hace más de tres años que tiene la causa parada, a la espera de fijar una fecha para el juicio, eh, y, y han este, articulado diferentes eh, planteos este, en diferentes formatos que todos tienen el objeto de que impedir que esta causa llegue al juicio oral. Es decir, este, generar una audiencia que no está prevista en el código para tratar unidades antes del juicio, eh, transformar esa audiencia cuando el fiscal le dice que, no, que la unidad no puede prosperar, Transformarla automáticamente en, una, en una, una cuestión de falta de acción para tratar las, los planteos de falta de acción, a ver si de esa forma este, pueden operar algún tipo de razón para no llegar a juicio oral. En fin, todas estas cosas, la verdad es que son, son eh, digamos, claras, eh, luces de alerta en el tablero este y, y digamos, realmente. Todas las eh, chicanas jurídicas, de...
0: todas las chicanas sí, jurídicas sí, posibles. Sí. Cuénteme, la Corte Suprema que es la última instancia, ¿tendrá la agilidad de poder definir finalmente que esta causa llegue a, a este juicio oral?
1: Mire, a ver, eh, es, un, es un tema complicado porque la en, en la Corte Suprema en general tiene tiempos muy extendidos. Eh, esperemos que con un planteo realizado en estos términos por el fiscal ple este sea la, digamos la Corte sea rápida al resolver esta cuestión. Porque hay una realidad, es cierto lo que dice el fiscal Ple. Eh, esta cuestión ya fue tratada y ya se resolvió que debía tramitar la causa en la Sala Cuarta, esto fue en el año 2018. Es decir, esta es una especie de revisión de algo que ya estaba resuelto y que ahora la Sala Cuarta desconoce, digamos, porque se la manda a la Sala Primera como si esa esa decisión no se hubiera tomado nunca, digamos. Ya esto está decidir firme que debía ser tratado por la sala cuarta. Ahora, cuando apareció toda esta noticia de las visitas de Horno Siguriki a la quinta presidencial, yo creo que hay una decisión totalmente equivocada que es mandarse la sala. primera. Lo que tendría que hacer eventualmente Horno Siguriki es si sienten eh, que su eh, imparcialidad está cuestionada seriamente, es eventualmente, excusarse, pero nunca eh, mandar la, la causa a otra sala de la casación. Porque esto impacta eh, sobre las decisiones que ya se tomaron, digamos, ¿no? Porque, definitiva, la Sala Cuarta ya resolvió sobre un montón de cuestiones, eh, habiendo asumido la, la competencia este, para resolver en este, en este juicio. Entonces, Doctor, es, le, es algo bastante llamativo, ¿no?
0: Le formulo una pregunta y le pido que se quede con nosotros, que vamos dos minutos al programa de noticias, que es, ¿en qué medida, y usted conoce muy bien, el efecto elecciones? tiene que ver con los tiempos de esta causa. Pero le pido, por favor, que se quede con nosotros dos minutos y me contesta. Sí. Y continuamos con el doctor Farini Dugan, a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Estamos hablando de la causa, de la denuncia de Nisman por el memorándum, todas las chicanas, y le dejé formulada esta pregunta, doctor Farini Dugan, que tiene que ver con los tiempos de la justicia en relación a la política. Uno diría, ¿qué tiene que ver? Pero parece que la Argentina también tiene que ver. Cuéntenos cómo lo ve.
1: Mire, eh, yo creo que evidentemente eso ha impactado en la causa eh, por decisiones, determinadas decisiones del tribunal. Nosotros, se lo digo, nosotros ya recusamos al tribunal, pensando digamos precisamente por por temor de parcialidad. Esta, esta recusación fue rechazada y por eso el tribunal ahora lo otro sigue, pero... Eh, a ver, la decisión de ordenar una audiencia oral que no está prevista en el código para que se traten nulidades, una especie de prejuicio, digamos, ¿no? porque en realidad eso se tiene que tratar en el juicio, no una audiencia anterior al juicio oral, para ver si no se hace el juicio oral. Eh, habiendo ordenado una audiencia oral con eh, intervención de los medios de comunicación, eh, el día del de acto por el atentado a la AMIA, es decir, justamente eligiendo ese día... Eh, y la vimos a la, la actual vicepresidenta haciendo toda una delegación desde su despacho eh, con la bandera argentina detrás y demás toda esta eh, eh, escena montada no esta especie de tarima que le prestó el tribunal eh, evidentemente tenía propósitos electorales eh, esta es una de las razones por las que nosotros decidimos rehusar el tribunal eh, así que eh, la utilización de esta causa con fines electorales es, es permanente, digamos, no, no. Este, y claramente nos oponemos a ello. Y esto es la, debe ser la explicación por la que todavía el tribunal no ha resuelto, porque la verdad es que no hay una razón para que se haya demorado tanto la decisión del rechazo de las nulidades y la falta de acción.
0: Doctor, ¿no? la una, última una la última en esta oportunidad, porque desgraciadamente sé que vamos a tener que seguir hablando de esta causa han analizado, yo entiendo que los procesos de la justicia, bueno, usted es un especialista, tienen todas estas eh, variables, ¿no? Eh, elevación, acasación, recusación, análisis, y chicanas, idas y, y vueltas, pasan los años, demasiados. Y que no se puede llegar a una instancia internacional sin haber pasado por las instancias que corresponden en términos jurídicos locales. ¿Han analizado llevar la causa a un ámbito internacional? Porque la verdad es que uno piensa es escandaloso. Esta no es una causa cualquiera, no es un robo. Estamos hablando de algo que, como dije, tuvo una trascendencia enorme que continúa teniéndolo, y no solo a nivel local, sino a nivel internacional, y donde la justicia sigue, en este caso, sin poder arribar a finalmente el juicio, que no es ni más ni menos que lo que se está buscando para poder tener finalmente una claridad de lo que aconteció, y como digo, no está vinculado de manera directa, pero cualquiera que entienda un poco dirá, tiene que ver también con el asesinato del fiscal, otra causa que también demora demasiado en llegar a una instancia superior. ¿Han eh, elaborado esa estrategia? ¿Es posible esa estrategia?
1: Es posible, pero previamente, como usted bien lo dijo, es necesario dotar las instancias en, en la digamos, en la justicia local mm. para poder reclamar que se resuelva en una instancia internacional. Eh, mire, si, si está el tribunal oral tomar la decisión de declarar la de la causa o hacer lugar a alguno de los planteos de falta de acción, y en ese caso sobreseer para que no llegue esto a estos juicios, nosotros eh, estamos evaluándolo efectivamente hacer un planteo en los tribunales internacionales.
0: Bien, que no se nos vaya la vida, digo, la vida, la paciencia y un poco más en este manejo que tiene la justicia argentina de, bueno, causas que tendrían que ser finalmente eh, digamos, eh, tener una sentencia más o menos rápida, que pasan los años y pasan los años y seguimos en la nebulosa. Doctor, le agradecemos y hasta la próxima.
1: Muchas gracias. Eh. Hasta luego.
0: El doctor Farini Dugan, eh, hablándonos de bueno, todas las chicanas habidas y por haber que se hacen para que la causa de la denuncia de Nisman no arribe al juicio oral que está ahí esperando hace ya tres años para que pueda finalmente confrontar a los sindicados por Nisman con las pruebas que están también tan claras pero parecería que aunque dijeron que querían mostrarnos a todos la verdad de cómo se hizo el memorándum, quiénes participaron, su intención y todo lo demás, bueno, usted ya lo sabe, hacen todo lo posible para la nulidad de la causa.